0: Život je príliš komplexný na to, aby sme o ňom rozmýšľali plitko. Veríme, že aj táto prednáška vám pomôže premýšľať lepšie a nájsť odpovede na vaše životné otázky. Pane, tak veľmi často sú to naše slova, že chcem byť s tebou. Ty vidíš hĺbku našich vyznaní ty vidíš po čom túžime. Odhľadám to aj dnes. A ďakujeme, že dnes nás voláš, aby sme boli činiteľmi, naplňali tu ten tvoj príkaz misie. Hovor aj k tejto téme do našich srdc. Vyučuj nás. A ďakujeme, že nás si si určil, aby sme boli tvojimi zvestovateľmi. zestovateľmi tvojho Evanielia. Amen. Bratia, z zústi voči Božiemu slovu, prosím, povstaňte a počujte slova, na ktorými sa chceme zamyslieť a ktoré nás budú viesť aj k spovedi večery pánovej A budem čítať z prvého listu a poštola Pavla Korinským z 3. kapitoly, verše 9 až 11. Lebo my sme Boží spolupracovníci, vy ste Božia roga a Božia stavba. Ja ako múdry staviteľ podľa milosti Bohom mi danej položil som základ, ale iný stavia na ňom. Každý však nech si dáva pozor, ako naň stavia. Lebo nik nemôže položiť iný základ okrem toho, čo je položený a tým je Ježiš Kristus. Amen, toľko je slov z Písma Svätého. Pratia a minulý týždeň, keď som šoferoval, tak som si v jednej dedine všimol jeden obraz, ktorý som dlho, už dlho na našich cestách nevidel. Na krajnici stála žena a stopovalo auta. Chcela ísť opašným smerom ako ja, ja som jej nemohol zastaviť, ale pomyslel som si, má tá žena dnes nejakú šancu? Áno, už je dávno za nami doba, kedy sa dalo chodiť stopom. Sám som to využil často. Počul som svedectva, že stopom precestovali takmer celú Európu. Kedy môj priateľ zvykl hovorievať, že zobrať stopára je ten najjednoduchší spôsob evangelizovania, lebo zoberiete niekoho do auta, on vám je za to vďačný a tak vás musí počúvať. Raz sa ho jeden stopár spýtal, vy sa ma nebojíte, že vás môžem zabiť? A môj priateľ povedal, ja som nesmrtelný. A mal dôvod, aby vydal svedectvo, aj keby ste ma zabili, ja žijem ďalej. Môj život pokračuje vo väčšnosti. Dnes nastúpil nielen individualizmus, ale nastúpila tá covidová doba, ak by si niekto mal dnes prisadnúť k nám do auta, tak mnohí by si položili otázku. Nie je tento človek náhodou nakazený? Je to bezpečné zobrať niekoho do auta? Nie je to nezodpovedné? Áno, zastaviť stopárovi vždy bolo riskantné. Nevieme, o akého človeka ide, či nás napríklad neokradne. Ale dnes je toho rizika o mnoho viac. A stále viac a viac sa izolujeme a sme v úvodzovkách tlačení do kúta, aby sme nenaplňali to, čo nám Ježiš prikázal a v čom nám dal On príklad. Napríklad zoberte si podobenstvo o milosodnom Samaritánovi a vieme, že kňaz a Levíta, ktorí obišli toho zraneného, mohli mať množstvo výhovoriek. Či sa ponáhľam niekde, alebo ušpinil by som sa, alebo čo keď tí lúpiči aj mňa e, tiež zrania alebo aj zabijú. A dnes by sme k všetkým týmto výhovorkám ešte museli pridať, čo ak ten zranený človek je covidom nakazený. Konám zodpovedne, ak mu pomôžem. Zodpovedne voči mojej rodine, ku ktorej sa mám potom vrátiť. Viete, a stále viac a viac sme tlačení do kúta, aby sme si nepomáhali, aby sme sa o druhých nezaujímali, aby sme chránili seba a svojich najbližších. Aby sme žili v akomsi bezpečnom gete a nevystotovali sa žiadnemu zbytočnému riziku. A ten záujem, tá pomoc sa môže týkať čohokoľvek, či niečoho praktického, alebo aj šírenia evanília, a o tom dnes hovoríme, o misii. Viete, dlho som uvažoval nad tým, ako v tej situácii, ktorá nastala už pred dvoma rokmi, máme naplňať misijný Kristov príkaz. A každý z nás si určite položil otázku, čo by robil Ježiš, keby bol na mojom mieste? Ja túto otázku nemám rád, pretože tam je to slovičko keby. To, čo by robil Ježíš, sa máme pýtať, ale to slovičko keby, to je nereálne. A on to poverenie dal náma. Na základe jeho príkladu my máme a musíme prísť na to, čo máme robiť. Lebo ten jeho príklad je úžasný a dokonalý. A tak sa pýtam, Išiel? išiel Ježíš vo svojej dobe do rizika? Odpovedz nie, áno, išiel. Z ľudského hľadiska minimálne išiel do rizika. Napríklad jeho učeníci na čo ideš do ľudska, veď tam ťa chceli zabiť. Ježíš povedal, nemá deň 12 hodín a išiel tam. Alebo išiel učiť do chrámu, tam, kde boli tí najštudovanejší rabíni, farizej, ktorí ho chytali za každé slovo, on sa ich nebal. To riziko, to riskovanie začalo jeho krstom. Ako som povedal na úvod, Pane Ježiš nepotreboval Jánov krst, lebo Ján krstil krstom pokánie. On nemal prečo činiť pokánie a preto Ján nechcel, a to, sme, a to si prečítame, Ján 3, Matúš 3. kapitola, Ján mu však odporoval a povedal, ja by som sa mal dať pokrstiť tebe a ty prichádzaš ku mne. Pretože všetci, ktorí vstupovali tam do Jordánu, symbolicky tam v tej vode zanechali tú špinu svoje rieky, ktoré vyznávali a vychádzali z vody symbolicky očistení. Ale Pán Ježiš ako jediný čistý nechal tam v tej vode všetku špinu a naše previnenia vyniesol na kríž. A tam pri krste, tam sa stotožnil s nami, ako to napísal apoštol Pavol v druhom liste korinským, ten, ktorý nepoznal hriechu, urobil hriechom za nás. Všimnite si tu to, čo je akoby naopak postavené. Ten, v ktorom nebol hriechu, nepoznal hriechu, on sa s tým hriechom stotožnil, bol urobený hriechom za nás, aby sme my v ňom aby sme boli v ňom spravodlivosťou pred Bohom. Toto bol jeho rizk to riziko, do ktorého Ježiš vstúpil a preto sa nebal dotýkať riešnikov, preto sa nebal dotýkať colníkov, neviestok, preto sa on od nich neizoloval, ako farizei, ktorí odmietli toto riziko, ako farizei, ktorí ostali v svojom bezpečnom gete. A kniha skutkov Apoštolov nám hovorí ďalej, že učenícia a ďalší, ktorí uverili v neho, sa tiež neuzavrali do seba. Áno, na chvíľočku sa uzavrali do Jeruzalema, ako by tam zostali, ale potom boli vypúdení a vyšli ďalej do celého sveta a niesli Evangelium. A viete, slovami toho úvodu, keď som hovoril o Stopárovi, tak Evangelista Filip bol vyslaný Duchom Svetým aby stopoval na jednej pustej ceste, ceste z Jeruzalema do Gazy, A tam si stopol etiópskeho eunucha a tomuto eunuchovi mohol rozprávať po ceste Evangelium. V slovách, ktorá, ktoré nám znelo ako, ako dnešná epištola, Pavol píše v druhom liste Timoteovi, preto znášam všetko kvôli vyvoleným, aby s väčšou slávou dosiali aj oni záchranu, ktorá je v Kristovi Ježišovi. A skúsme rozmýšľať nad tým, čo Pavol myslel pod tými slovami všetko znášam kvôli vyvoleným. Tisíce kilometrov pešo. Všade nepriateľstvo od zlých ľudí, od zlodejov, od zbojníkov. Nepriateľstvo všade od tvrdošidných Židov, ktorí sa priečili Evanieliu. Toľkokrát bol Pavol uväznený, toľkokrát bol vypočúvaný, toľkokrát bol medzi tým šikanovaný od rímskych vojakov. Načo to všetko Pavol robil? Bolo mu to treba? Načo riskoval? Načo trpel? Kvôli čomu? Odpovedie dám v tom texte kvôli vyvoleným. Aby aj oni dosiahli záchranu, ktorá je v Kristovi Ježišovi. Aby aj oni, ešte tí, ktorí to nepočuli, neprijali, aby aj oni boli zachránení. Lebo inej záchrany nie je keď tieto slova, preťa sestry čítame, musíme si priznať, že my tomu Pavlovi nerozumieme. Preto znášam všetko kvôli vyvoleným. Viete, my máme úplne iné myslanie. Najskôr chránime seba, aby sme si neublížili. Potom chránime svojich najbližších, aby sme ich ničím neohrozili, najmä v tejto dobe. Potom chránime svoj majetok a ak niečo obetujeme v prospech šírenia evangelia, tak to, čo nám zvýši, to bez čoho si vystačíme, a tým vlastne vyjadrujeme, Pane Bože, my ti nedávame to prvé, ale my ti dávame to posledné. A tak naše vyznanie by neznelo asi takto, že preto znášam všetko, kvôli vyvoleným. Ale naše vyznanie by malo, by asi znelo. Ak ma to má niečo zna, stať, tak len tak trošička. Minimum. Aby neutrpela moja česť, aby neutrpeli moje financie, aby neutrpelo moje zdravie. Toto vyznanie je nám vzdialené. Ja som pred chvíľou čítal iné slova Apoštova Pavla z prvého listu korinským. A Pavol najprv v tom liste rieši roztržky, ktoré tam vznikli a musel Korinťanov pokarhať, lebo sa hádali medzi sebou, kto je koho. Ja som Pavol, ja som Apolov. A keď to ukončil, tak to ukončil takým slávnostným vyhlásením. Lebo my sme Boží spolupracovníci, a vy ste Božia roja a Božia stavba. Milí moji, toto Pavolové vyhlásenie. na jednej strane je veľké privilégium a vede nás k otázke, kto som ja. Kto som ja, že ma Boh nazýva Boží spolupracovník? Sám Apoštol Pavol hovorí o sebe, že nie je hoden sa menovať Apoštolom, aj to v tomto istom liste, lebo pametal na to, aká bola jeho minulosť, že prenasledoval Církev Božiu. Ale v zápäti vyznal, ale z milosti Božej som čo som. Áno, na jednej strane je to veľké privilegium, som Boží spolupracovník, lebo nielen apoštolí, ale každý, kto uveril v Krista, dostal toto poverenie, aby bol účastný tiež misie šírenia Evangelia. A vieme, že túto úlohu Pán Ježiš nezveril ani anjelom, ani iným nejakým dokonalým bytostiam, ale zveril to nám, nám, biedným ľuďom. Na jednej strane je to veľké privilégium, kto som ja, že som nazvaný Boží spolupracovník, ale na druhej strane veľký záväzok. Skúste uvažovať nad jednou otázkou. Spolupracovali by ste s niekým, kto do tej práce, do nejakého biznesu vloží všetko a ten druhý takmer nič. Iba sa bude prizerať, iba bude chrániť svoje, svoje práva, svoje zdravie. Chceli by ste mať takéhoto spolupracovníka? Vy do toho vložíte všetko a on nič. Nazvete ho spolupracovníkom. Viete, Pán Boh riskoval, Pán Boh dal všetko, čo mal. Pán Boh obetoval to najdragšie a my niečo máličko. apoštol Pavol, ktorý napísal tie slova všetko znášam kvôli vyvoleným, Pavol svoj beh dokonal, jeho úloha sa skončila, bojoval dobrý boj a potom štafetu prevzali ďalší po Pavlovi Timoteos, Epafroditos, Tichíkos a ďalší a ďalší, o ktorých čítame v skutkoch apoštolov, Potom ďalší, ktorí tvorili dejiny kresťanskej církvy. Nakoniec tí, ktorí aj nám zvestovali evanielium. Možno pri niekom to bol jeho rodič, starý rodič, učiteľ náboženstva alebo sused, spolupracovník v práci alebo niekto iný. Všetci títo sa stali na chvíľu tými božími spolupracovníkmi, jeho vyslancami, jeho predlženými rukami. Ako to niekto následne povedal, že tam, kde ťa Boh postavil, nemá iné ruky ako tvoje, nemá iné nohy ako tvoje, nemá iné ústa ako tvoje. Táto štafeta bola odovzdaná aj nám. Aj nám, ktorí tu sedíme, možno počúvame, prikyvujeme. A keď máme nedelu misie, tak to, bratia a nie je len pozvanie, aby sme premýšľali nad tým, ako sa darí misionárom vo svete, čo pritom prežívajú. Nie je to iba, aby sme premýšľali, či by som aj ja nemal prispieť niečím na dielo misie, ale táto nedela každý rok na začiatku nového roka nám pripomína, toto je aj tvoje poslanie. To sa týka aj teba. Aj ty si povolaný byť Božím spolupracovníkom. Lebo on sa sklonil aj k tebe. On dal všetko kvôli tebe. Pavol hovorí ďalej, my sme Boží spolupracovníci a vy ste Božia roga a Božia stavba. Máme tu dva obrazy, obraz role a stavby. Pred dva mesiacmi sme, bratia a sestry, odprevadili do večnosti najstaršiu členku nášho zboru, pani Štefovu, dožilo sa takmer 102 rokov. A mnohí si pamätáte, keď oslavovala stovku, tak tu bola pred oltárom na vozíku. A viete, aj vtedy tie slova ona povedala, že celý svoj život pracovala s motikou. Vždy, keď sa povie slovo roga, tak mi príde na úm um táto naša spolusestra a tu spomienka na jej motýku, ktorú často spomínala. A viete, dnes to už neplatí, lebo dnes už tá práca na roli, na poli, nie je spojená s takou drinou, ako v minulosti, alebo ako ona prežívala. Nie s takou námahou, s takým potom a mozolami. V minulosti to bolo takto. To bola námaha, drina. A bolo to spojené s trpezlivosťou, ako píše apoštol Jakub v 5. kapitole, tak buďte, bratia, trpezliví, až do príchodu pánovho, aj hľa rovník vyčkáva v úrodu zeme a trpezlivo ju vyčkáva, až sa jej dostane jesedného a jarného dažďa. Viete, v práci na roli nič neurýchlite, tam všetko má svoj čas a svoj poriadok. A takto patrí aj v tejto službe misie, že každý, kto nesie evanílium, tie výsledky nie sú vidieť hneď. Ale tí, ktorí okolo nás žijú, tí nás veľmi pozorne sledujú a veľmi často ich osloví nie až tak tie naše slova, ale to, ako žijeme. Či sme náhodou takí, ako sa to hovorí o mnohých kazateľoch, že vodu kážu a víno pijú. A mnohí z nás môžu vydať svedectvo, že tá cesta, ich cesta k Bohu trvala dlho. Nebolo to tak, že niekto nám prvýkrát zestoval evanilium a človek reagoval. Ale trvalo to veľmi, veľmi dlho. To je ten prvý obraz, obraz role. Druhý obraz je obraz stavby. Aj o tomto obraze sa môžeme veľa toho rozprávať, pristaviť. Máme tu budovateľov, stavbárov, ktorí by nám vedeli podať o mnoho viac. Je dôležitý každý detail, je dôležitá múdrosť, ale najviac, čo je najdôležitejšie, je základ. A preto Apoštol Pavol hneď o tomto pokračuje. Ja ako múdry staviteľ podľa milosti Bohom mi danej položil som základ, ale iní stavia na ňom. Každý však nech si dáva pozor, ako naň stavia. Lebo nik nemôže položiť iný základ okrem toho, čo je položený, a tým je Ježíš Kristus. Ten základ bol položený a tieto slova majú veľmi široký význam, ale ja ich chcem dnes použiť, aby sme na ňa cestu cestu našu tému, cez tému misie. Áno, Pán Ježiš je aj v tomto základ a nemožno zvestovať nikoho iného. A žialo, často počas dejín církvy, to sklúzlo do toho, že zvestovalo sa niečo iné. Nie Kristus. Ale chcem položiť dôraz dnes, na spôsob, ako Pán Ježiš konal misiu tam, kde sa práve nachádzal. A viete, opäť sa teraz vrátim k tomu stopárovi, ktorého som spomínal na úvod, a o tých príležitostiach a možnostiach, ktoré Pán Boh nám dáva prírodzene, normálne, aby sme niekomu mohli pomôcť. Pretože Pán Ježiš tam, kde bol, tu situáciu využil, aby tam priniesol posolstvo záchrany. Bol pri mori, videl tam rybaru. Tak hovoril podobenstvo o sieti. Hovoril o rybolove. Bol pri studni, hovoril o živej vode. Bol uprostred prírody, hovoril o rastlinách, o nebeských vtákoch, ktoré sa nenamáhajú, nezdromaždili do bol pri ľuďoch, ktorých väčšina sa zriekla, odsudzovala, cudzoložníci, prostitútky, iní verejní hriešnici. Vieme, aký bol jeho postoj. A chcem skončiť tými slovami, keď som sa pýtal v úvode, čo by robil Ježiš. on tu nie je. Preto nechcem použiť to slovičko keby. Ale čo by robil Ježiš? Do toho istého sme povolaní aj my. On nám dal ten dokonalý príklad a preto máme hľadať, túžiť, modliť sa a pýtať sa, pane, čo mám robiť ja? Obrazne, keď vidím toho stopára, lebo to je tá vyťahnutá ruka, ja chcem nejakú pomoc, ale ja chcem aj niečo viac. Pane, čo mám robiť, keď vidím niekoho možno utrápeného? Čo mám robiť, keď niekomu sa možno stala nejaká materiálna škoda alebo niekto blízky odišiel. Čo v tejto situácii mám tomu človeku povedať? Pane veďma, ty si zanechal svojho ducha. A prosím, veďma, Ježiš išiel v svojej dobe do rizika. Nech nás neodradí to, že možno bude vysmiaty. Možno niečo iné. Pán Ježiš nás tu zanechal. A poštol Pavol vyznal tie slova, preto znášam všetko. Znášame len to trošička, aby sme, pane, čo môžem naplniť to malé, čo mi neuškodí, alebo vyznáme, preto znášam všetko, kvôli mnohým ďalším, ktorí sú povolaní do väčšnosti, aby mohlo byť prinesené evaneliom. Náš pána, nám ukázal ten najlepší príklad. On je aj v tomto základ. Aj dnes sme pozvaní, aby sme pristúpili k jeho stolu a vyznali, pane odpusť. Toľko možností, aby som ťa zvestoval, som premrhal. V toľkom som zlyhal. Pane, odpusť. Ale zároveň príjmime jeho milosť a jeho ruku. Pane, ty ma veď, ty mi ukazuj, čo mám ďalej čineť. Chcem sa o teba učiť. Chcem na tom základe, ktorý si ty jediný, stávať ďalej. Tak konať a šíriť zväzť o tebe. Niekde to aj dnes naše vyznanie, naše volanie. Amen. Pane náš, ty vidíš, ako sme vzdialení aj tomu Pavlomu príkladu, ktorý znášal všetko kvôli vyvoleným. Ty vidíš, ako hľadíme v prorade na seba. Koľko tých možností, ktoré si nám dal v poslednom čase aj v celom našom živote sme obišli. Koľkým ľuďom, ktorí obrazne stáli na zeste a stopovali, sme sa pri nich nepristavili. Nezdielali, pane, evanielium, tú radosnú zväzť, ktorú si nám dal. Pane, ty vidíš, aký sme plní sebectva. Ty vidíš, čo všetko si chránime. A myslíme si, že keď si to chránime, že nám to zostane. Ale ty si povedal, že tento si chce zachrániť život, tak ten ho stráti. Ale kto stratí život pre teba pre evanielium, ten ho zachráni. Pane, preto prichádzame a dnes a odpusť oči z nás. Oči z nás toho všetkého sebectva. A ďakujeme ti, že ty odhaluješ o mnoho viac tej biedy a špiny. Do tejto špiny a biedy si sa sklonil. Ty si aj v svojom krste, Pane, zobral to všetko na seba. A nieco si to až kríž. A ďakujeme ti, že si dnes túto tvoju obeď môžeme pripomínať. Ďakujeme ti, že tam si vydal svoje telo a prelial svoju krava. Aby aj náma mohol byť odpustené. Aby sme z tejto Tvoje obeti mohli čerpať nie on odpustenie, ale aj silu do toho, čo si nás povolal, Pane, aby sme niesli zväz o Tebe. A Ty aj nás nazývaš Tvojimi spolupracovníkmi. Daj nám k tomu silu. A dnes, Pane, prosíme, zachráni nás, vedi nás, vyzbroj nás mocou svojho ducha, aby sme v tomto svete mohli hlásať Teba zväzť o Tebe. A ďakujeme Ti, že keď aj teraz prichádzame k Tebe, Ty si ten, ktorý nikoho neodmietaš, nikoho nevyháňaš, že kladieš aj na nás svoju ruku, aj nám zväzduješ, že sme prijatí, že je nám odpustené. Vďaka Ti, Pane, za to. Amen. Ďakujeme, že ste si túto prednášku vypočuli do konca. Modlíme sa, aby ste boli inšpirovaní a povzbudení.